0: Gente, começaremos então é, com a terceira parte nossa do nossa série sobre monoteísmo. Temos feito nessas últimas duas vezes a gente estabeleceu bem claro que essa questão desse estudo meio doutrinário, teológico, ela é importante em termos bem práticos, né? Ela é importante porque o Deus que se define como o nosso Deus, o Deus que a gente crê ele se define como alguém que agiu na história, no passado, alguém que criou a nação de Israel, alguém que se revelou através de Jesus, a Deus que criou o mundo, Deus que chamou Abraão e por diante diante. Né? Então, as, os fatos históricos elas são importantes, porque a Bíblia não descreve Deus ontologicamente, ou seja, ele não descreve Deus na, no tipo de ser, tipo o conteúdo dele o tamanho dele exato, não nos dá medidas, não nos dá sobre a aparência do rosto dele, não fala sobre esse, essas coisas, não fala sobre é, a eternidade dele, como é que era antes da criação, a Bíblia não tem relato assim, antes de Deus ter criado o mundo, ele fazia isso, isso, não, não nos dá descrições desse tipo, o Deus da Bíblia, ele mesmo se compromete com certas coisas, e uma é a história do povo de Israel. Eu sou Deus que formou esse povo, eu sou Deus que tirou eles do Egito, eu sou Deus que viu eles no deserto e por em diante. Eu, me, eu sou mesmo Deus que criou todas as coisas e não tem ninguém além de mim. Vimos isso muito claramente na, nessas últimas duas reuniões. E aí vimos que quando a gente enxerga a cruz dessa forma, Deus se revela nela de formas diferentes. Esse mesmo Deus que fez todas essas coisas. Semana passada vimos como ele se associa com todos que são abandonados, ele se identifica como um tipo de Deus que não tem limite nenhum para Ele ocorrer, é, correr atrás da gente, da nossa vida, o, o tipo de amor que Ele tem por nós. Então é uma revelação da, desse caráter, da pessoa dEle. E hoje queremos ver mais um aspecto da pessoa dEle na cruz. Então as leituras que eu passei para você essa semana passada tinha a ver com o trono de Deus. Eu queria que a gente se saboreasse né, na, no velho no Antigo Testamento como no Novo, o que acontece em volta do trono, como é que a Bíblia descreve a, o trono de Deus em relação aos acontecimentos na Terra, né? então eu vou começar, eu tinha até organizado um negócio aqui, o, o slide não vai ter texto, só vai ter as referências, então não são assim, chaves para a gente ler. É... E apesar de eu ter colocado isso, eu vou inverter a ordem. Estava pensando hoje de manhã, eu vou inverter. Vou começar com Salmo 82. Nós não vamos ler todas as referências que eu passei no e-mail para vocês. Apenas algumas. Mas, se surgir uma, um versículo que abrange o, o tema ou alguma pergunta que você teve nos outros versículos, por favor, sinta-se à vontade de fazer a pergunta ou levantar o questionamento. E talvez... Teremos alguma resposta, talvez? Não. Mas eu queria começar com o Salmo 82, antes de nós irmos para os textos em Isaías e Ezequiel. Salmo 82 é um Salmo curto, de oito versículos apenas. O que é interessante desses Salmos, eu queria explicar, é que alguns desses Salmos, não, não tem muitos, tem poucos, mas alguns Salmos, eles são... Eles têm a sua origem, na verdade, na adoração de Baal, no, na região. Quando Israel entrou na terra de Canaã, nós temos encontrado algumas coisas escritas aí que sobraram dessa, desses povos que moravam ali. Eles adoravam a Baal, adoravam vários deuses estranhos, e Baal era um desses deuses. Salmo 29, por exemplo, é, é uma delas, é um salmo originalmente escrito para Baal, mas conforme os israelitas entraram na terra e conquistaram, eles foram absorvendo ah, várias coisas e pegaram essas canções. Só que elas mudaram, em vez de cantar essa música Baal, eles declaram que não, é Jeová que é o Deus sobre as águas, sobre as tempestades. Então eles aproveitam da cultura atual onde eles estão e incorporam no louvor deles a música, o estilo de música, como também até as letras, e aí enxertam o nome de Deus como um jeito de declarar bem claramente para todos ao redor o, o tipo de Deus que ele têm Interessante isso. E o Salmo 82 é semelhante, porque no conceito daqu daqueles povos, Baal morava num alto monte no norte. Falamos sobre isso ano passado, em relação ao o norte, a grande montanha do norte, que Sião, Jerusalém, adotou esse, esse subjeto. Apelido, desculpa Então, Salmo 82, ele descreve uma coisa que antigamente era reconhecido como o lugar onde Baal morava Baal também é o um nome dono, mestre em hebraico E ele era um dos chefes de dos deuses ali Tinha uma congregação de deuses E ele era um dos poderosos E ele conseguia, às vezes, dominar um ou outro deus e Ele ficava por cima E ele era o deus da, das tempestades Quando tinha uma tempestade, quando vinha água Ele tinha conquistado, ganhado uma batalha, né? Aí outras vezes ele perdia na cerca, mas aí ele voltava, ele ressuscitava. Então tinha um, uma ideia de que ele estava num trono e com todos os outros deuses em volta dele. E o, os judeus meio que adotaram, roubaram é, essa canção, essa música, só que mudaram um pouco conforme o pensamento deles. Mas nós estamos vendo esse texto já com algo muito claro. Não tem... Pelo menos Deus é, fala que não tem ninguém igual a Ele, não tem nenhum ser igual a Ele, não, não existia nada antes de Ele criar todas as coisas, Ele é a origem Sim. de todas as coisas. Então quando a gente lê esse texto, é importante levar isso em mente, que a Bíblia já deixou muito claro o tipo de Deus que nós temos, não há dúvidas sobre isso. E essa música apenas reflete é, essas outras crenças que existiam na época e Deus também se revelando nisso mesmo, nessa canção. Então, Salmo 82... Começa assim, é Deus que preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses ele é juiz. Essa canção, nesse primeiro versículo, ele tem essa segunda frase, no meio dos deuses. A gente sabe que a Bíblia não é, afirma na existência de outros deuses, né, vários deuses, mas ele usa a palavra deuses para representar o que os povos achavam que eram deuses, né? ídolos. Meio sarcástico essa canção, né? falar que Deus está lá, Elohim, o Deus de Israel, ele está lá e está no presídio dele como se tivessem outros deusesinhos, pessoas que se acham deuses. Mas ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? É como se ele estivesse falando agora. Isso é junto. Oi? <risos> e garantam justiça para os fracos e para os órfãos, Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios, parece um juiz, né? uma corte normal, ele está lá, e essa imagem de Deus como juiz permeia o Antigo Testamento, ele é o Deus Criador e o Deus Soberano Rei, o o juiz acima de tudo, apesar de nós não vermos ele fisicamente aqui com os nossos olhos, a Bíblia afirma em, em outros textos, mas nesse também, que ele está de fato consciente de tudo que acontece. Toda injustiça, todo problema, ele está totalmente consciente e ele cobra das pessoas que têm autoridade para resolver isso aqui na Terra. Sigo, eles nada sabem, nada entendem, vai ganho pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses. Lembra dessa voz sarcástica de Deus, como a gente viu ele conversando com Jó, né? Você, velhinho, que já viveu tantos anos, me fala como é que foi a criação da terra. Deus, às vezes, usa uma linguagem meio sarcástica. Não, não enxergo nada diferente aqui, né? Ele falando, é, vocês são deuses mesmo. Vocês são pequenos deusizinhos. Todos vocês são filhos do Grande Altíssimo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão morrer como simples homens, homens pobres. Vocês se acham deuses, mas vão morrer como homens pobres. Cairão como qualquer outro governante. Levante-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Esse Salmo ele não está descrevendo uma cena de verdade, onde Deus está literalmente sentado no trono, e temos pessoas ou deuses em volta dele, ele falando É uma figura, é uma é uma é um símbolo de expressar como Deus realmente governa todo, sobre todas as coisas Adotando uma imagem cultural da época Onde tinha um deus sobre todos os deuses E esse deus cobrava dos outros deuses a, a sua função, né? Se eles não iam muito bem, ele dava Então Israel pega assim, o nosso deus de fato, ele é o verdadeiro deus e Ele governa sobre todas as coisas, só que ele é o juiz, né? E esses deuses aqui, quando a gente lê o último versículo, a gente vê que eles representam governantes de Israel, governantes das nações. Deus dava esse nome meio sarcástico para eles, de deuses. Pessoas que são pequenos deuses na sua região, no seu mundo. Né? Reis. Pessoas que a gente, olha, acha importante, que tem autoridade e poder. Deus trata assim, como se fosse assim, ah, vocês são esses deuses, né? Ele reina tão acima de todos eles. Então o Salmo 2 representa um pouco dessa visão bíblica de Deus como juiz sobre todas as coisas. É o Altíssimo. É a pessoa que tenha a última palavra sobre todas as coisas. Não só coisas religiosas, não só sobre as coisas que acontecem com o seu povo, não só as fés, mas de tudo. Tudo. Injustiças, crimes, tudo que acontece, ele senta como. Juiz sobre todas as coisas Então queria começar com essa imagem Antes de a gente olhar esse, esses dois textos de Isaías e Ezequiel Então eu queria que quando a gente for ler agora esses dois trechos Que a gente pensasse e, e prestasse atenção Não pensando assim é, Não tentando visualizar especificamente o que está acontecendo Mas qual é o efeito da presença do trono de Deus O que acontece quando alguém chega próximo como que Deus é descrito, né? o que a gente aprende sobre Deus nessa cena de trono. Então o texto de Isaías, vamos começar em Isaías 6, Isaías 6, Isaías 6, versículo 1, é que eu falei Isaías 6, eu pensei que eu ia ouvir um monte de folhas, né? correndo até então eu estava esperando o pessoal chegar, mas eu acho que uma boa parte já estava em Isaías 6, então não teve toda aquela aquele movimento. Versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu. Não sei se isso é relevante para você, se isso é marcante para você. No ano em que o rei Uzias morreu. A mudança de reinado dos reis de Judá. Era meio relevante quando um desses reis... É, morria, mas o que é importante historicamente é que estavam chegando próximos ao julgamento desse o povo do sul, o povo do norte já tinha sido julgado e Deus já estava avisando. Vocês viram o que aconteceu com seus irmãozinhos lá no norte? Vocês são os próximos se vocês não mudarem a sua vida. Então, esse é mais ou menos o, o momento da, da nação. Então, nesse nesse contexto, nesse ambiente, Isaías viu que de fato o Senhor estava assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Nesse ano de confusão, o ano que parecia que as coisas estavam assim totalmente fora de controle, as circunstâncias, né, ameaças de, de impérios diferentes, os irmãos de cima sendo exilados. E agora o que a gente vai fazer? Será que ainda é próximo? Isar, eh, Judá era bem pequenininho. E quando o território de Israel foi invadido, as cidades todas maiores em volta, a Síria acabou com elas. Cidades mais fortes, inclusive, do que Jerusalém, em termos de estrutura, né, de, de parede. É, aquela, aquela foto lá que eu mandei para vocês no e-mail, do, do, tem uma que tem, tem uma torre, tem uns caras na torre tentando se defender, os caras subindo, era o ataque de uma cidade vizinha de Jerusalém. Você andava lá em questão de um dia, que foi destruída em ano 720, e Jerusalém foi destruído em 570, mais ou menos. Mas quando ocorreu esse momento, foi, nossa, se aquela cidade foi destruída, como é que a gente vai aguentar né, agora? O que, que, que vai ser de nós aqui? O império estava, a Síria estava ameaçando eles. Chegou ao ponto de eles encercarem a cidade uma vez, né, com o rei Ezequias. Esse é o contexto. E nesse momento, Isaías viu que Deus estava lá. Né? sentado no seu trono Ele não estava assim, preocupado, não estava, nasce agora o Deus Marduk dos Babilônicos, ele chegou aqui, não tinha nada disso. O Deus Jeová, ele estava lá numa boa. Essa é uma diferença muito forte em contraste com as nações. Quando um povo ia atacar o outro, eles ganhavam, era um sinal que Deus o Deus dele era mais forte. Né? E, pelo outro lado, quando um império era derrotado, eles... Eles eram derrotados, e o seu Deus era derrotado, e muitas vezes eles adotavam o Deus maior, o superior. Né? O Deus era literalmente morto na guerra, e depois o cara ressuscitava, era uma bagunça. Mas uma coisa distinta na fé dos judeus era que mesmo na derrota, o Jeová estava sentado lá no trono. Nada mudou, ele continua lá em cima. Inclusive a aba da sua veste estava até cheia o tempo. não estava nem tinha se mexido, ele estava lá assistindo tudo versículo 2, acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas ah, com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés e com duas voavam, ah legal e proclamavam uns aos outros santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, a terra olha que proclamação, apesar de Judá ser invadido, a maioria da terra ser conquistada, mesmo assim Deus está lá em cima e para ele não mudou nada, a terra continua cheia de sua glória muito forte essa proclamação essa afirmação Deus não está louco pensar isso o profeta falando isso, o profeta Isaías a coragem dele afirmar isso apesar de ele mesmo ver a destruição, ah, quer dizer, ele mesmo não mas ele na visão vai enxergar e vai ver que Deus vai destruir a sua própria cidade, Ele no mesmo livro ele coloca isso, que Deus está lá sim o senhor de militar, né? o senhor de guerra, ele continua acima de todas as coisas. Ao som das suas, versículo 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça, e aí eu gritei, <risos> claro, né? é, vendo essa cena toda, estou perdido, pois eu sou um homem de lagos impuros e vivo no meio de um povo de lagos impuros, os meus olhos viram o rei, o rei. Aí você vê aqui a palavra Senhor, tudo em maiúsculo, né? O Senhor dos Exércitos, Jeová. Nossa, a reação, então, de Isaías chegando perto do trono de Jeová era uma sensação imensa, né? Para ele. Ele teve que se curvar, ele caiu, ele tava com medo de ser julgado por causa da do contexto dele, aonde ele mesmo estava. Então, a reação, a visão em Isaías do trono de Deus causou uma reação forte de de Isaías, né? uma sensação uau, fantástico, essa que eu estou vendo. É, versículo 6, né? logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, é aí que eu ia gritar, um anjo <risos> com seis asas chegando com uma brasa viva, o cara vai me matar, é, que havia tirado do altar com um tenaz, e com ela tocou a minha boca... Ah, tá louco, Chegava. <risos> por que Isaías deixou o cara chegando na boca dele com esse negócio? Veja isto, ah, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor ah, clamando: quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi, eu, eu vou... Essa trono, cena do trono, Deus está lá e, e é lá que ele... Parece que de lá que vem as mensagens dos profetas. Lá é, é, que é onde Deus dá as ordens. Ele está lá com todos os seus anjos, toda a sua autoridade. Ele fala, quem que vai lá falar com tal pessoa? Parece que a, no trono tem-se essas conversas desse tipo no livro de Isaías. Pessoas, os profetas de Jeová, eles, eles sentiam essa... Clara, conexão que o que eles estavam falando para o povo vinha direto do trono do Altíssimo Governador de todas as coisas. Por isso que eles faziam essas coisas absurdas, né? não é porque eles estavam imaginando, estavam manipulando, estavam achando, é que eles viam o trono de Deus e eles iam fazer um. Isaías andou pelado, eu acho que um bom tempo. Né? Porque Deus falou: você vai andar pelado e vai viver assim por um bom tempo. Ezequiel teve que viver também de um jeito ridículo, deitado de um lado, assim, por metade de um ano, deitado do outro lado. Umas coisas absurdas, mas eles não eram loucos, eram pessoas que tinham enxergado o trono de Deus e sentiam que eles estavam agora encarregados com uma mensagem bem específica. Então, isso explica um pouco isso: o trono de Deus é aonde vem então, as ordens, é aonde vem. A palavra de Deus é da onde vem é, como Deus se comunica a nós, vem do próprio trono dele, esse lugar de autoridade. Estava pensando em pular a referência de Ezequiel, por questão um pouco de tempo, logística. Mas alguém leu por acaso esse trecho e é, queria comentar algo sobre isso ou fazer alguma pergunta? Ele é muito semelhante ao que a gente leu em Ezequiel, em termos do tema que eu queria extrair dele. O Ezequiel é muito semelhante, só que ele veio com um pouquinho mais de detalhe, né? A cena é assim, maior, tem mais bicho lá, tem mais anjo, tem mais... tem É, tudo que é legal e bonito, ele fica com um trono também enorme. E a reação dele é a mesma. Nossa, eu, eu não deveria estar aqui nesse momento. Ele meio que tem essa reação, vendo o trono de Deus. Tá, então se não tiver nada, eu vou já encaminhar para o... O Livro de Reis. Então, a gente viu o Salmo 82, que descreve como Deus ele tem essa autoridade, e juiz sobre todos os governantes do mundo. Isaías 6, que nesse trono é onde os mandamentos, as ordens de Deus são levados, falados. E ele tem mensageiros que levam essas, essas coisas. O Livro de Reis... É, uma, é como se fosse uma ilustração, é um exemplo de disso acontecendo na história. Literalmente acontecendo num evento da vida de Israel. E é outro lugar aonde a história e a teologia estão interligadas. Né? Quando a gente fala que Deus é juiz, ele manda sobre todas as coisas. O livro de reis ele é tipo que é uma janela para a gente poder olhar assim é, o que está acontecendo por trás dos eventos que a gente vê na Terra. É um exemplo que deixa muito claro que é todos os detalhes dos acontecimentos dentro e fora do povo de Deus, ele está sentado como juiz sobre essas coisas. Então, eu quero ler o texto inteiro de Primeira Reis. Primeira Reis 22. 1 Reis 22, começando no, no primeiro versículo, a gente tem que pegar o contexto para sentir o peso desse momento, né? a bagunça, a confusão, e você vê o contraste de Deus novamente meio que, apesar de ele não ser mencionado muito nesse trecho, ele está lá. Está né? uma bagunça ali com reis e guerra e morte ali, mas Deus estava ele ele tava lá sempre, o tempo todo, controlando sentado sobre todas essas coisas, durante três anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Que milagre! Mas no terceiro ano, Josafá, o rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. E este havia perguntado aos seus oficiais: "Por acaso vocês não sabem que e gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria?" estava é, tudo bem, né? Mas aí eles lembravam: "Ah, tem uma cidade lá que é nossa." E a gente deveria pegar de volta né, essa cidade. Parece que é meio aleatório esse, essa circunstância. Estamos né? lá conversando. e então, eu Ah, pera aí. O cara lá tá não tá justo isso. 4. Então perguntou Josafá. Você vai lá comigo contra Ramote e Vamos tomar posse dessa cidade? Vamos lá, juntos. Josafá respondeu ao rei de Israel. Olha, é, eu tô com você, basicamente. né? isso que ele fala. Meu povo é teu. Meus cavalos... Como, uh, são como se fossem deus. É o jeito que eles expressam um compromisso completo. Os meus cavalos são deus. <risos> que legal. Mas acrescentou, peço-te que busques primeiro, e olha a palavra maiúscula, o conselho de Jeová. Antes de fazer mais nada, o rei de Judá falou para o rei de Israel, vamos primeiro com, conversar com Jeová, antes a gente fazer uma coisa louca desse tipo. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas, 400, né? não só um, pegou 400 profetas. Imagina esse salão aqui cheio de profetas. Profetas, é, me perdi aqui. Ah, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra a de Giriade ou não? Eles responderam: sim, pois aí letra. Você percebe a diferença nesse né? senhor é diferente do que o outro, né? E nós vimos que a... quando só o S é em maiúsculo, é que a palavra azonai. Não é a palavra Jeová. Ah, não tem? Então. Não, só o S é maiúsculo. Só o S é maiúsculo, né? Aí é Adonai. Sim. Mas o. Tanto um quanto o outro eles sempre são um S maiúsculo. Ah, é? O versículo 5? A palavra que vê a A minha é que vê a maiúsculo. O final do versículo 5 continua maiúsculo? Maiúsculo, é... totalmente. O final do 5, não é? sol A palavra mais. é almeida. Ferreira, almeida. Bom, se ela não tiver, ela deveria estar. eu estou te falando que está. Enfim, quando os 400 profetas respondem, eles falam que o Senhor. A entregará nas mãos do rei. Esse senhor é bem mais ambíguo, né? Pode ser. Essa palavra senhor pode se referir também a qualquer outro Deus. É um mestre, é um dono, o um grande mestre, o um grande dono. É menos específico. Mas Josafá, olha como é que ele responde. Ele perguntou: peraí, aí, mas não tem nenhum profeta de. Aí a palavra aqui de novo muda, toda em maiúscula. Não tem nenhum profeta de Jeová aqui, por acaso? Não quero falar só sobre dos mestres. Não tem aqui especificamente um profeta de Jeová. E você vê o contraste. 400 profetas e eles não são profetas de Jeová. Eles são profetas do quê, afinal? Esses 400 caras. Né? Você viu que o... Sabe? Você pensa que... isso? Você está brincando, fazendo coração mas existe exatamente isso. As tribos do norte tinham uma concorrência inteira de sacerdotes e profetas especiais. Tinha... Sabe que tinha exatamente isso? É. Não estou brincando. Eles eram ensinados. Nós vamos ver daqui a pouco que eles, eles eram ensinados a profetizar também. É, tá, não tem ninguém de Jeová aqui. 7, versículo 8. O rei de Israel respondeu a Josafá. Ainda há um homem. Um! Tenho 400 profetas idiotas aqui. Mas tem um lado de Jeová que eu, eu nem mexo com ele lá. Eu prefiro ter 400 homens loucos aqui do que lá conversar com aquele um, aquele um de Jeová. Por meio de quem consultar Jeová? Mas eu, eu adoro, eu adoro essas conversas. Mas eu o odeio, parece uma criança, porque nunca profetiza coisas boas. Ah, que pena! A meu respeito, é sempre coisa ruim. O nome dele é Micaias, né? O filho Micaías, filho de Inlã. Jesus <risos> fala, ah, você não deveria falar assim, olha a resposta do, do cara, o rei não deveria fazer, dizer isso é, mas, tá, mas tá bom 9, você vê como é que é essa bagunça aqui, 400 profetas, não sei o que, um, um rei meio tonto, ah, eu não gosto dele e Jesus fala, ah, não, mas não fala assim eu quero ouvir do rei, então o rei de Israel chamou versículo 9, chamou um dos seus oficiais e disse vai lá pegar o chato e traga ele aqui imediatamente, versículo 10 Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos. Olha essa cena, os dois lá, bonitão, sentados nos seus tronos, se achando, junto à porte de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante de nós. Que cena ridícula, mas é uma cena é, como se fosse é, um paralelo de Deus no seu trono com seus mensageiros que a gente viu, né? Uh, ali em Mestradeiros, outros deuses ou líderes. Eles estão lá, é, encercados por esses caras, só falando coisas boas, aparentemente. O engraçado é esse profetizando em transe. É, especificamente o que é isso, é difícil de, de traduzir. Porque é uma palavra em hebraico que a gente não tem muitas vezes que ela é usada, então a gente não sabe muito bem. Mas ela é usada, digamos, quando Saul ele fica doido e ele... Ele sai, ele até tira a roupa e começa a profetizar. A ideia é que parece que quando os profetas pagãs começavam a profetizar ou ser dominados pelo Espírito, eles ficavam loucos. É coisa até que a gente sabe de uma Pô, Eles começavam a se mexer e era uma coisa nossa. É, ok. É, e às vezes até ficavam nus e subiam uma montanha, montanha e ficavam meio doidos. Então, os profetas do tribo do Norte parece que adotaram esse mesmo estilo, para parecer mais de verdade. Né? Estamos realmente fazendo isso. Então ficava, imagina, 400 homens lá, loucos, assim, em volta deles. E os dois lá sentados. E eu só falo, cadê o, cadê o profeta de Jeová? Isso aqui está ficando louco. É a Cabe. É. Infelizmente, ele, ele trouxe uma... Ele, ele, ele trouxe bastante coisa pagã. O é engraçado que nessa época, durante o Império de Israel, financeiramente foi uma das melhores épocas na história do povo de Israel. Eles começaram o um comércio com é, os filisteus, começaram o um comércio com o feniciano, assim, e com isso ficaram tro fizeram trocas, estava muito Sim. bem, é, foi onde cidades estavam construídas maravilhosas. Mas isso aí é, outra, é, outra, é outro negócio. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ver que eles estavam posses, por possessos, por, 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 é, por espíritos, demônios, por, por, por coisas. Eles estavam se abrindo a, a coisa de verdade, não era só brincadeira. Não, mas é que a gente, se tiver um de luz, você entra numa... Sabe, para trans, espírito. Mas espera espírita aí. Não, isso não é espírita. Você pode, ah, sem é ser espírito, você vai entrar numa, numa linha que. De... você pode desenvolver uma convulsão. No um teve de criança aqui que teve convulsão por causa de uns desenhos lá né, que tinham estilos luminosos muito. Sim, pode. Que você pode considerar uma convulsiva ou um trânsito. Né? Isso não tem nada a ver com um espiritual. Pode ser. Mas, 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 não é uma igreja em Londrina agora. E a gente, quando olhou do dentro para fora, tava escuro e com luzes coloridas. E acho que é pra o cara entrar meio em transe e não pensar muito em entrar no show do, do cara que tá falando lá na frente. Era muito estranho. Desagradável. Isso aí eu passo mal quando eu tô ligada assim. Ah, tá. É que, é que eu ia fazer isso aqui semana que vem, então... Eu ia colocar umas luzes na camisa do Dudu enquanto ele tocar aqui. não yeah. senso. Sim, era é aquela coisa... Mas a gente vai ver o, o, o história completa e talvez tenha um pouquinho mais de, de fundo, né? É. Tá. Então versículo dez, é, E Ezequias, o filho de Kenan, é, tinha feito chifres de ferro. Ah, que bom para você, Ezequias. Muito legal. E ele declarou, né? Assim diz o Senhor: com estes chifres Tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Quanto tempo sabe, que ele demorou para construir aqueles chives, para fazer esse momento, né? É, não sei, mas eu gostaria de saber melhor. 12 Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramon de e serás vitorioso. Pois o... Agora eles mudaram, porque Jeová mudaram o discurso deles. Porque Jeová... Ah. Então, os os entre Sim, aí você vê que eles, eles mudaram aqui Depois de esse tempo lá em transe uh, O mensageiro que tinha ido chamar Micaías Lhe disse, veja Todos os outros profetas estão predizendo que eu terá sucesso Sua palavra também deve ser favorável Colocando um pouquinho de pressão é. ó Tem 400 caras aqui é, com chifres, <risos> eles estão falando coisa boa, o que que você vai ter nos a dizer? Então Micaías, porém, disse, eu juro, juro pelo nome de Jeová que direi o que o Senhor me mandar. Você vê a, a diferença desse cara. E quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramalho Gilead ou não? Aí ele respondeu, vai lá, <risos> você vai ser vitorioso, porque o Jeová vai entregará nas suas mãos do rei. Aí ele disse: Quantas vezes eu falei para você falar a verdade para mim? né Você vê a reação dele: Quantas vezes você tem que dizer somente a verdade? Não sei como que Micaías falou e deu essa resposta, mas eu duvido que ele foi normal assim. Ah, eu acho. Eu acho que foi, aham, uhum. vai lá que você vai ser vitorioso. Deve ter tido alguma forma assim para o rei responder deste jeito. Então Micaías respondeu: Tá bom. Eu vi todo Israel espalhado pelas punidas, como ovelhas sem pastor, e ouvi Jeová falando: Estes não têm dono, não têm mestre. Cada um volte para casa em paz. E o rei Israel disse a Jeová: Não lhe disse que ele nunca profetiza alguma coisa boa? Eu te falei, eu não te falei. compara duas crianças conversando. Né? Eu odeio aquele cara, é sempre coisa amante. Viu, viu? Eu te falei que ele só falava isso. E Micaías, ele não termina, ele prossegue. Ouça a palavra de Jeová. Vi Jeová lá, assentado em seu trono. A diferença do profeta verdadeiro é que ele vai na presença de Jeová e recebe diretamente de Deus o que ele tem a dizer. Ele fala com autoridade total e ele está tá até pronto de morrer, porque ele, ele reconhece que o que ele tem, vem diretamente de Deus. Ele não está preocupado em ter 400 homens de chifres ali ameaçando ele. Ele vai falar perante o rei, até mesmo se o rei vai querer matar ele. Inclusive, era muitas vezes isso acontecia nos tribos do norte. Os profetas fugiam. Elias, Eliseu, principalmente Elias, ele fugiu de Jezabel. Fugiu dessas cenas. né, como ele, Porque eles atacavam é, todo mundo. Inclusive, alguns capítulos atrás, foi isso que tinha acontecido. Acabe, e Isabel tinha acabado com todos os profetas de Jeová na terra, de Israel. Do, do norte, eu preciso deixar uma ponta aqui para não me perder. Tá, a gente está no 20, né? É 19. Eu vi lá Jeová, ele estava no seu trono, ah, na sua direita. Ah, desculpa, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E Jeová disse: Quem vai lá enganar? <risos> acabe para que ataque Hamote, Gilead e morra, nossa, você imagina, o cara, ele só fala mal de mim, ele chega e agora, realmente, né, ele fala, não só que todo mundo ali estava sendo usado por Jeová, mas Deus fala, eu quero que você morra, meu plano é que você morra, e um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante de Jeová e disse, ok, eu vou lá enganar ele por você, eu faço essa parte de enganar mas olha, eu queria que a gente olhasse o 20 né, e essa cena toda perante o trono de Deus governando todas as circunstâncias pense no início do capítulo quando eles estavam lá conversando sobre ir lá e lutar contra Ramote Gilead que parece uma coisa meio aleatória e por trás disso tem um Deus soberano que ele está lá usando as circunstâncias até o fato de ele, aonde ele procurar conselho Deus estava envolvido nesse processo, ele estava sabendo como que estava o, o que é que estava acontecendo naquela época. E o plano dele era de disciplinar o rei de Israel. Ele queria matar, afinal, o rei de Israel, só que ele queria usar meios normais, aproveitar de outras coisas que estavam acontecendo. Você vê Deus lá em cima no trono, de novo sentado, sem preocupação nenhuma. Ah, alguém quer lá me ajudar fazer um negócio? E até tinha sugestões, você viu... É, um sugeria uma coisa, outro sugeria outra coisa. Tinha até essa conversa lá no, no trono. Como é, que a gente vai, como é que a gente vai enganar o rei Acabe? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Aí um cara fala, não, eu vou lá enganar ele. Aí versículo 22. De que maneira? Perguntou Jeová. Ele respondeu, ah, eu vou lá e eu vou mentir no, na boca dos profetas do rei. Aí Jeová disse, será que você vai conseguir? Então vai lá, vai lá tentar enganar. É, estranho isso, né? é, é muito estranho isso, é verdade E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas E Jeová decretou a sua desgraça Claro que o rei já estava lá né? Engraçado que eles eles acabam indo lá nessa guerra e ele, ele morre é, Eles acabam desobedecendo mas você vê novamente um Deus acima de toda e qualquer coisa. Em termos a respeito do mundo e do governo humano, Deus está acima e é apenas uma janela bem pequena dos acontecimentos lá do céu. Ele É poucas vezes que essa janela abre, que a gente enxerga assim. Outra vez, é no capítulo 6 de Segunda Reis, aonde está lá Eliseu com um servo, eles estão encercados. Ele eu falo, não se preocupa cara, que tem muito mais ao nosso redor aqui. Você não está vendo ele, mas eles estão lá. E aí Deus abre os olhos dele e ele vê né as carroças lá de fogo e todos os anjos encercando os próprios inimigos que estavam encercando ele naquela casinha. Então, aí nós temos poucas ocasiões aonde a janela abre um pouco e a gente vê o tipo de domínio que Deus exerce sentado no seu trono, Governando até sobre coisas aleatórias que nem essas, esses assuntos chegando ao trono dele e ele decidindo as coisas sobre a vida do seu povo. Quando Jesus fala, quando a Bíblia fala das nossas orações subindo lá pro trono dele, não é apenas um jeito de falar que ele sabe, né? Parece que ele recebe mesmo as vozes. Ele, como Deus consegue ouvir as petições do seu povo? Nós vamos ver em Apocalipse isso daqui a pouco. Tem, isso acontece lá, tem servos lá que estão ouvindo, né? quando Daniel está orando, Deus manda o um anjo, vai lá, vai lá falar para ele que eu, eu ouvi tudo que ele está falando. O anjo chega lá e fala com ele, com Daniel, né? Ouvimos você, todas as orações e tal, e tem essa resposta. Tem um mundo lá em cima, um mundo não, mas tem uma realidade lá atrás onde Deus governa, está nos escutando e está controlando todas as coisas, inclusive as coisas de fora. Eu queria, nesse. Aspecto que a gente olhasse, Isaías 45. Não fez parte da leitura. De propósito. Isaías 45. Que seria né, numa época historicamente perto do trecho que nós lemos. Isaías 45. Novamente, Jeová vai fazer algumas declarações sobre um rei pagã, um rei que nunca ouviu falar do nome Jeová, um rei distante, e ele vai agora falar algumas coisas sobre este rei. É o tipo de Deus que exerce, exerce autoridade sobre todas as coisas. Capítulo 45, versículo 1. Assim diz Jeová. Assim diz Jeová: o seu é ungido assírio, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele. Sírio era um rei da Pérsia, o cara não tinha nada a ver com o Deus de Israel. E arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de, de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você, Sírio, os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que Jeová, o Deus de Israel, é quem convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome ele concede um título de honra. Sabe que quando Isaías falou essas palavras, esse cara não tinha nem nascido ainda. Isaías profetizando algo centenas de anos antes do cara nem nascer. Jeová do seu trono, porque ele tem toda a autoridade, profecia de Deus, só pode ser baseado numa autoridade completa sobre todos os acontecimentos humanos. Deus só pode falar coisas específicas do futuro porque ele tem controle sobre todas elas se ele só apenas profetizasse, ah, vai acontecer tal coisa em tal dia, ele teria um, um pré-conhecimento, apenas mas quando ele fala coisas assim eu vou levantar um cara, eu vou fazer assim eu vou abrir, o, eu vou abrir portas para ele ele não só tem um conhecimento do que vai acontecer, ele tem autoridade completa sobre tudo que o cara vai fazer ele estabelece essas coisas uh, versículo 5 eu sou Jeová Novamente, né? E não tem nenhum outro além de mim, não há nenhum tipo de Deus. Eu o fortalecerei, e ainda que você não tenha me admitido. Ainda que e sabe que o rei Ciro, ele nunca, antes ele fazer essas coisas, ele não vai conhecer Deus. Mas ele vai, ninguém, ninguém entende por que totalmente, mas ele quis depois do exílio deixar o povo voltar. Deixar o povo voltar e formar um templo para Deus. Deles, Isaías profetizando isso muito tempo antes do cara nascer, para que quando acontecesse o povo teria certeza, isso aqui não é por acaso. O Deus que está lá no trono, que Isaías viu lá sentado lá em cima, ele já tinha declarado que isso ia acontecer. Versículo 6: De forma que o nascente ao é poente saibam todos que não há ninguém além de mim, eu sou Jeová, não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo paz e causo a desgraça. Eu, Jeová, faço todas essas coisas. Isaías, novamente, como em outras coisas, Deus se coloca na história humana e fala as coisas que acontecem, eu estou sobre todas elas. A importância da história do povo de Israel, a importância da história em geral, como Deus se identifica como o único soberano sobre todas essas coisas. Esta é, muito claro, a visão bíblica sobre Deus e autoridade e o trono dele. Ele tem a autoridade até de falar com pessoas que não o reconhecem. Em sírio. E falar o que ele vai fazer. Ele manda em todo mundo. O povo dele, também os povos que não o reconhecem. Para nós tipo, a fechar esse, essa visão, é, eu queria ter olhado um pouco mais no Salmo 110, mas eu quero, na verdade, ir para o livro de Apocalipse, porque novamente nós temos uma visão na cena do trono, novamente nós estamos nesse mesmo lugar onde Deus governa todas as coisas, só que agora, né, com o passar do tempo, como nós temos visto, Jesus faz parte dessa identidade, apesar de que antes não estava claramente falado que Jesus ou que Deus existia dessa forma de três pessoas, nós já vimos, na semana passada, que Jesus faz parte da identidade de Deus Criador. Ele foi reconhecido como parte desse Deus. E Apocalipse, novamente, afirma essa mesma questão. Apocalipse Começando com Apocalipse 4. Apocalipse 4. Vai ter... O Salmo 110 você colocou para mostrar que Jesus está inserido nesse... Começa a ser inserido nesse... É, Salmo 110, é, é, a gente ia ver é, que... E eu vou querer, talvez, passar a semana que vem. Porque eu queria gastar bastante tempo nele. Porque ele é uma declaração de Davi. E é um, é um Salmo que nunca foi muito importante. Para os judeus, digamos. O que o que virou importante foi o crente. E por que que o crente começou a enxergar a coisa nesse Salmo que era importante? Eu queria trabalhar nisso. E, e depois a gente volta, que eu queria gastar mais tempo nele. Então a gente vê isso semana que vem. Então, capítulo 4. Nós vamos ao capítulo 4, um pouquinho do 22. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta... A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, Vem cá, quero te mostrar uma coisa. Versículo 2. Imediatamente vi, tomado pelo Espírito, diante de mim, estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a Jaspe e Sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos e assentados neles havia vinte e quatro tronos. Anciãos. Muito semelhante ao que a gente viu no Antigo Testamento, né? Um Deus soberano com seus governantes, líderes, mensageiros. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Não vamos nos preocupar com isso agora. Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro como, claro, com cristal. No centro, ao, seu red... ah, desculpa. ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Loucura! O primeiro ser aparecia um leão, o segundo, um boi. O terceiro, rosto de homem. E o quarto, a águia em voo. Cada um deles tinha seis asas, cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. De noite e dia repetem sem cessar. Santo, santo, santo! É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo o sempre, os vinte quatro anciões se prostam diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre e lançam as suas coroas diante do trono e dizem Tu, Senhor, Deus Nosso, é digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade elas existem e foram criadas. No livro de Apocalipse é muito claro que Deus recebe toda a glória que nem o Antigo Testamento declara. E já lemos os cinco semana passada como o Cordeiro participa nesse louvor, mas eu queria fechar com o capítulo 22, onde novamente nós voltamos para o trono só que dessa vez o trono não está não sozinho. É, quer dizer, o Deus não está sozinho nesse trono, no capítulo 22. Tem alguém incluído nessa posição de autoridade e de louvor. Capítulo 22. O anjo lhe mostrou o rio da água da vida, que, claro, como cristal, fluía do trono de Deus, e é importante essa segunda frase, e do cordeiro, do cordeiro. Não era do trono de Deus e a água fluía diretamente do Cordeiro. É literalmente, fluía do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Como se tivesse é, o trono pertence aos dois, mais especificamente. Se ele quisesse identificar dois tronos, ele poderia ter falado dois tronos. Mas esse jeito de falar, ele está ele tá implicando que o trono, de fato, tem, dois, tem duas pessoas a quem esse trono pertence. São a, o mesmo ser, mas tem esses dois meio juntos. O trono de Deus, e que é também o do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. o trono Novamente, o trono de Deus, que é também o trono do Cordeiro, estará, estará na cidade, e os seus servos os servirão. É um detalhe sutil, né mas não é dois tronos, é um trono. Só que quem participa nesse trono é alguém chamado o Cordeiro. Interessante que ele não fala Jesus, interessante que ele não fala o filho de Davi, interessante que ele não fala leão, é interessante que ele não identifica Jesus é, com outros nomes, ele identifica Jesus como Cordeiro. Por quê? Por que Cordeiro. É, o alvo nosso aqui é de enxergar esse Deus com toda autoridade, o Deus sobre o trono, mas enxergar isso através da cruz. O livro de Apocalipse, ele usando a palavra cordeiro, é impossível a gente não pensar na morte do, do cordeiro, né? É por isso que o, o cordeiro existe para morrer. incrível que João ele não evita, né? Nessa questão de um Deus autoritário, Deus soberano, essa posição de autoridade, em vez de usar um leão, ele usa cordeiro. Porque a cruz, a crucificação de Jesus foi, nos olhos da Bíblia, ele não nega a autoridade de Deus. De fato, a cruz, esse, esse, essa morte de Deus foi como Deus exerceu autoridade. É o modo que Deus domina, é como ele exerce toda a autoridade. Jesus vindo em pessoa, sofrendo e morrendo, é a maneira que Deus demonstrou como que ele vai governar? É, Jesus fala para os discípulos, os reis daqui, eles têm um jeito de governar. Eles governam falando, dando ordem, é, né, a, a, se achando, se colocando acima dos outros. Mas o jeito que funciona com Deus, o jeito que Deus exerce o seu governo, é através de serviço. Nós temos um Deus, apesar de ser rei, ele é humilde, ele não tem vergonha de ser chamado cordeiro. Não é louco. Esse Deus que a gente leu, de Isaías, Ezequiel, que é todo poderoso, ele ainda fala, pode me chamar de, de um cordeiro, pode me chamar de um cordeiro morto, inclusive, porque é assim que eu governo, eu sou humilde, eu, eu sirvo até os mais baixinhos, eu vou até lá embaixo, é assim que o governo de Deus é, é implementado na Terra. É, olha para lá fora e você vê, você pensa, na condição do mundo, ou seja, a corrupção, ou seja, na, na, nas coisas que a gente vê diariamente, andando para a equipe, que a gente vê na televisão, e Deus ainda continua erguendo o sol. Ele ainda continua dando chuva para a gente poder plantar coisa e comer. Ele continua sustentando um, o mal, o ímpio, como também o justo. Ele, ele governa desse jeito. Ele é o grande cordeiro. Ele é um Deus amoroso. Então, a cruz Ele nos ensina o tipo de Deus que a gente tem. E quando a gente foca nesse trono É sim que ele exerce o seu governo Ele não é um Deus apenas lá em cima Apontando o um dedo e, e, e bravo Mas ele é um Deus amoroso Inclusive ele ele está pronto para morrer né, Para o seu próprio povo E o jeito que ele exerce domínio É através de serviço Compaixão E ele nos invoca a exercer domínio Da mesma forma Entregando as nossas vidas Foi assim que ele demonstrou é, o seu grande poder, seu sua grande autoridade foi assim, através de um cordeiro. Que, imagina os caras lá, imagina Deus com um negócio de... É, como é que chama? A coroa, né? E os caras cuspindo na cara dele. Esse mesmo Deus, para ele isso não negava a autoridade dele. Ele estava pronto para fazer isso. E é impressionante que isso, isso faz parte da do que a cruz nos ensina, como Deus exerce autoridade, como Ele quer que a gente, então, passa isso e demonstre para o mundo o tipo de Deus que a gente tem. Então, esse aspecto de reflexão sobre um Deus crucificado, um rei que está pronto para nos servir. Ele nos serve, Ele veio nos servir. Então, pensando nessa forma, eu acho que dá uma um outro ângulo para nós enxergarmos a cruz é o significado do cordeiro o monoteísmo nos dá essa base de poder enxergar a cruz dessa forma não foi apenas um pagamento que era necessário que foi, isso faz parte mas também nos ensina como Deus usa toda a autoridade que ele tem ele poderia acabar com a gente né? mas ele usou todo esse, esse poder para nos ensinar isso nos passar o tipo de pessoa que ele é então eu acho legal tudo isso, a gente poder refletir enxergar isso como um total e é muito bom também que a gente tem músicas que expressam essas verdades também que a gente pode cantar então não quero deixar de aproveitar isso enquanto a gente está aqui de refletir, orar, agradecer e usar a música como também uma forma de nós agradecermos a Deus por ser um Deus desse tipo então vamos de novo encerrar é, fazendo isso agradecendo a Deus. Escolhemos algumas músicas que têm a ver com a autoridade dEle e você cante levando isso em mente e como a cruz reflete a autoridade de Deus nas nossas vidas.